0: Ouais, c'est sûr, euh, tu sais, comme je me vois entrer un jour, mais quand je sais pas.
1: En fait, il n'y a pas réellement de moment pour rentrer. On part et puis c'est tout.
2: Corridor, le podcast du retour au pays, animé par Miss Kaby.
3: Bienvenue à toi dans ce premier épisode du podcast Corridor. Je suis ravie de passer cette heure avec toi. Sujet du jour, es-tu atteint du syndrome du retour au pays On va décortiquer ensemble cinq symptômes qui pourraient confirmer ton diagnostic. On va écouter vos messages et j'aurai le plaisir de recevoir en deuxième partie mon collaborateur Axel, pour tout savoir sur ce qu'est le Réseau Corridor. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, c'est parti Ce fameux syndrome, je t'explique en quelques minutes comment il se manifeste. Au début, tu rentres au pays une fois de temps en temps, le temps passe si vite que tu ne te rends pas compte que ça fait 10 ans, 5 ans, Trois ans que tu n'y es pas allé Après tout, la vie en Occident passe si vite. Métro, boulot, dodo, bouchon, école, garderie, facture. Un éternel recommencement dans lequel tu t'engouffres inconsciemment. Et pendant ce temps, il passe le temps. Et puis arrive ce qu'on appelle un déclencheur. Le déclencheur, c'est cette chose inattendue qui, d'un seul coup, nous fait voir les choses autrement. Ça commence par une voix, au début chuchotante, puis, comme un tam-tam qui se rapproche, se fait de plus en plus résonante, insistante même, pour finir par occuper une place centrale dans ta tête. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce qui a été, ou est pour toi, un déclencheur. Après quoi se manifestent les symptômes Alors, il y en a une pléthore, mais je t'en ai sélectionné 5. Reste jusqu'à la fin, tu vas apprécier le petit bonus en réserve. Numéro 1 tu fais des allers-retours incessants entre le continent et ton pays d'adoption. Si tu y allais une fois au passage pour jouer les binguistes en décembre, pour un mariage ou pour recharger ta mélanine en juillet, tu commences à y aller régulièrement avec un regard différent. Si ton occupation première était de visiter tes tontons et tatas, de découvrir les derniers lieux tendance du moment, maintenant tu penses marché, investissement, emploi, achat, potentialité, éducation, jusqu'au jour où tu fais ton premier investissement. Qui pour beaucoup sera un flop, mais ça c'est une autre histoire. Numéro 2. Travailler ou entreprendre, entreprendre ou travailler, telle est la question. À cette question, tu es le seul ou la seule à pouvoir y répondre. Il est clair que l'Afrique a besoin d'entreprises fortes, le « made in Africa » ne suffit plus, le « owned by Africans », lui, peut complètement changer la donne. Et c'est déjà le cas, mais soyons honnêtes, tout le monde n'a pas envie d'entreprendre. Comme à la guerre, tous les soldats ne peuvent occuper le même poste. Et croyez-moi, nous sommes en guerre. <rire> le salariat peut donc être une option intéressante, mais encore là, pour qui travailler et dans quelles conditions. Les voies sont multiples. Dans tous les cas, avec ce symptôme, ton esprit est constamment à la recherche d'une réponse à cette question importante. Numéro 3 Tu commences à en parler, mais en fait, très souvent. Maintenant que tu commences à ressentir quelques symptômes, bon, celui-ci va te pousser à partager ton envie d'un potentiel retour sur la terre Mère à ceux qui veulent bien l'entendre. Ton ou ta partenaire de vie ta famille, tes amis, tes connaissances, cela va même te pousser à dépoussiérer ton vieux carnet du pays et à stalker sur Instagram, Facebook, LinkedIn, tous ceux qui ont subitement fait un retour au pays sans te le dire et à slider dans leur DM de façon hasardeuse. <rire> ouais, écoute, même si certains n'en ont rien à cirer, en parler autour de toi te permettra de découvrir à ta grande surprise que tu n'es pas seul. Et ouf, c'est un soulagement, crois-moi. Numéro 4, un sentiment de ras-le-bol. Celui-ci est le plus stressant, à mon avis. À un moment ou à un autre qu'on peut attribuer à la crise de la trentaine, quarantaine, cinquantaine. Beaucoup de choses t'énervent. Tu as cette envie pressante de donner un coup de barre à ta vie. Cela peut être en lien avec ta carrière, ta vie personnelle, tes finances aux injustices subies par des personnes comme toi ou en fait juste ce mode de vie qui ne te convient plus. Et subitement, tu commences à te convaincre que rentrer au pays réglerait tout ça. Est-ce que c'est le moment où je dois vous dire que ça n'est pas le cas <rire> Bref, si tu souffres de ce symptôme, prendre des décisions basées sur ce type d'émotion pourrait être coûteux. Numéro 5 tu consommes énormément de contenu afro-centré. C'est-à-dire que tu es abonné à une panoplie de groupes, de pages, de chaînes YouTube faisant la promotion de l'Afrique et ce, peu importe les sujets. En tout cas, tu es très au fait de ce qui se passe au pays. D'ailleurs, je t'invite à valider ce cinquième point puisque tu écoutes mon podcast en t'abonnant à notre chaîne. Bon, si tu es encore là, voici le bonus tant mérité. Je te propose donc un sixième symptôme que je ne peux passer sous silence. Pour moi, il est le number one. Et ça me concerne personnellement, c'est le panafricanisme. Tout le monde n'a malheureusement pas la chance de le ressentir ou de l'expérimenter. Pourtant, c'est le plus profond à mon avis, le plus fort, le plus incisif. Avec celui-ci, tes intentions te transcendent, tes actions, tes décisions ne te concernent plus toi mais tous ceux qui te ressemblent et tous ceux qui viendront après toi. Tu es épris d'une violente envie de faire les choses bien, pour le bien commun et le développement de ton continent. De te rapprocher de ce qu'il y a de plus intrinsèque à tes valeurs africaines et à l'épanouissement de ta communauté. Il occupe des aspects importants de ta vie, spirituel, familiales, politique et j'en passe. Si tu as détecté 2 à 3 de ces symptômes, je te donne ton diagnostic tout de suite. Tu es officiellement testé positif au syndrome du retour. <rire> si tu en as d'autres, partage-les-moi en commentaire. Je suis curieuse de savoir lequel te tient le plus. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me partager vos expériences. Merci de m'avoir laissé vos messages vocaux. Voici quelques extraits. Écoutons ce premier message d'un choré de Yaoundé.
2: Je me prénomme Steve Carrington. En fait, je quitte Trois-Rivières où je fais mon bachelor en ingénierie pour euh, aller vers Montréal où je fais ma maîtrise en ingénierie électrique. Puis après, euh, j'ai dû rentrer au Cameroun, spécialement à Yaoundé. Euh, ce qui se passe en fait, euh, c'est que... Lorsque je suis à Montréal, je fais ma maîtrise en, effet, en ingénierie option efficacité énergétique et énergie renouvelable. Euh, il arrive un moment où je dois rédiger mon mémoire. Euh, pendant le temps de rédaction de mon mémoire, je me dis, je vais aller au Cameroun, passer tout mon été. Euh, là, nous sommes en 2017. Histoire, effectivement, d'être concentré à la maison, passer le temps en famille. Et me vient l'idée, pourquoi ne pas, effectivement, pendant ce temps, parallèlement, faire un, un stage euh, qui m'occupera aussi, pendant mes moments où je ne vais pas rédiger. Euh, C'est pendant ce moment, Yaoundé, que je commence à rédiger. Euh, pendant ce moment, Yaoundé, lors de ma rédaction, que... Voilà, je, je cherche un stage et finalement, je tombe euh, sur une entreprise qui fait effectivement dans l'énergie, spécialement le transport d'énergie électrique et qui voulait me prendre en essai après une entrevue. Euh, moi, ça ne me dérangeait pas. Euh, J'étais flatté tant que ça pouvait m'occuper pendant les quatre mois d'été. et Effectivement, je commence l'essai et puis euh, pas après on me fait comprendre que voilà, est-ce que ça te dit de rester? Euh, j'ai beaucoup réfléchi, je vous assure. Pourquoi? Parce que dans le passé, euh, après mon bachelor à Trois-Rivières, j'ai fait deux ans où j'arrivais pas à trouver le travail dans mon domaine. C'était très difficile. Et j'ai dû repenser à cette période-là, qui était très marquante pour ma vie. Et pour euh, prendre en considération effectivement... Euh, ma décision en fait par rapport à l'opportunité que je trouvais à Yaoundé. J'ai dû accepter pourquoi Parce que c'est une opportunité qui se présentait à moi, dans mon domaine dans mon pays d'origine avec un impact réel sur le développement et l'amélioration des vies des Camerounais en fait pour moi c'est un de mes rêves en fait c'est à dire participer réellement effectivement pour le changement, de, le changement du quotidien de mes frères camerounais. Vous savez, l'énergie électrique, en ce qui concerne le transport électrique, en notre thème, le gestionnaire du réseau de transport, constitue effectivement un, un, effectivement, un maillon très important dans l'économie d'un pays. Et voilà pourquoi, effectivement, j'ai été très flatté de saisir l'opportunité. Voilà.
3: Merci Steve de m'avoir laissé ce message. Ce qui me touche dans ce que tu décris, c'est cette volonté de vouloir contribuer au développement de ton pays et tu es effectivement dans un domaine central pour le développement d'un pays à fort potentiel comme le Cameroun. Et si je dois faire un lien avec les symptômes que je décris plus tôt, je dirais que le ras -le bol de ne pas trouver un emploi dans ton domaine pendant deux ans a pesé dans la balance quand il a fallu faire un choix entre revenir au Canada ou continuer ton expérience au Cameroun. Et sincèrement Steve, bravo, je te félicite. Et merci pour le partage, je suis sûre que tu vis une panoplie d'expériences depuis que tu es rentré, et peut-être même qu'un jour je pourrais t'inviter pour en savoir plus sur ce que tu fais et tes challenges dans le milieu de l'emploi euh, au Cameroun, je suis sûre qu'on va en rire pendant des heures. Maintenant que la table est mise, laissez-moi vous expliquer ce qu'est le corridor avec un invité spécial après la pub. Si toi aussi tu veux me laisser une note vocale pour me parler de ton expérience ou de ton processus de préparation de retour au pays, laisse-moi un message en cliquant sur le lien en barre d'infos. Je reviens après la pub avec Axel pour parler du réseau Corridor.
1: Alors, vous êtes à Montréal, vous avez des idées, des ambitions, des projets. À Montréal, un studio podcast, c'est possible. Un espace photo-vidéo, c'est possible. Un espace de coworking, c'est possible. Un accompagnement en stratégie web d'entreprise, c'est possible. Mais le tout. En un seul espace Pas forcément possible. Eh ben c'est faux, c'est possible pour vous. Au Smart Lab, tous ces services sont à votre disposition. Le Smart Lab Montréal a un espace créatif où tout ce que vous imaginez peut devenir réalité. Pour plus d'informations, allez sur le mtl.com.
3: Avant d'accueillir Axel, laisse-moi t'en dire un peu plus sur moi. Je vis au Canada depuis une dizaine d'années et je suis née sur l'une des plus belles côtes africaines. Comme beaucoup d'expatriés, je caresse de près le projet d'un retour au pays. Donc ici, je vous partage des réflexions, parcours et astuces concrètes pour organiser un retour réussi au pays. Ceci est donc un podcast d'opinion où ce que je dis n'engage que moi et ceux qui y participent. Tu es dans la diaspora africaine et afrodescendante Abonne-toi. Tu penses retourner au pays Abonne-toi. Tu vis sur le continent Abonne-toi. Tu as un lien d'origine avec le continent, mais ne le connais pas Hey Abonne-toi
2: Corridor, le podcast du retour au pays, animé par Miss Kabi.
3: Axel, merci d'être là. Bonjour. Nouvelle du village
0: ça va, ça va très bien et toi
3: <rire> Ça va très bien, je suis contente que tu sois là avec moi aujourd'hui pour ce premier épisode du podcast. J'en ai tellement parlé, enfin je passe à l'action, t'en penses quoi
0: je suis, Tu sais que je suis un fervent croyant de, de ce projet-là, je pense que c'est super et puis le podcast, j'aime beaucoup parce que c'est une plateforme qui grandit, puis c'est des mots de consommation, l'information qui sont différents, qui sont flexibles et puis c'est vraiment bien, honnêtement, je suis vraiment, vraiment impatient de voir le résultat final.
3: Souhaite-moi bonne chance pour la suite. J'ai de, de bons sujets qui arrivent, donc euh, j'espère que ça va attirer l'attention euh, des, des personnes qu'on essaie de rejoindre. Toi et moi, ça fait tellement longtemps qu'on parle euh, du retour au pays. Mm -hmm. Je me souviens, je revenais de Dakar, puis on était, on était chez toi, je te parlais de mes projets, etc. Et plus tard, tu m'es revenu pour me parler d'une idée qui a finalement abouti sur euh, le réseau. Peux-tu présenter notre initiative
0: non, le réseau Corridor. Le réseau Corridor, qu'est-ce que c'est? C'est euh, vraiment un espace d'échange entre personnes d'origine africaine et les, euh, les afro-descendants, comme, euh, comme on les appelle au sens beaucoup plus large. Puis l'idée derrière ça, c'est vraiment de créer euh, un réseau de personnes qui ont ce projet-là de rentrer sur le continent, soit de manière temporaire ou alors de façon beaucoup plus définitive. Les aider à préparer leur projet de retour, mais aussi avoir cet esprit de communauté, au final, qui va leur permettre, une fois qu'ils sont sur place, d'avoir des gens avec qui ils peuvent partager certaines expériences, avec qui ils peuvent justement tisser des liens, que ce soit d'un point de vue personnel ou même d'un point de vue professionnel, et contribuer encore plus à rendre ce projet, on va dire, « successful » ou « une belle réussite ». Dans, dans chacune de leurs vies. Donc euh, on a commencé cette année à travailler un peu sur, euh, sur l'idée. Il y a plusieurs événements qu'on avait prévus, plusieurs euh, belles <rire> idées qu'on avait. Et puis la BAM, en oh, février, mars, Corona. Coronavirus. Oh,
3: on a dû reporter notre événement, puis finalement on ne l'a jamais fait.
0: <rire> C'est ça. Donc euh, là, ben, on pourra en parler un peu plus dans, dans la conversation. Il euh, y, y, y a des choses qui sont quand même possibles. On l'a vu pendant cette pandémie il euh, y a de nouvelles manières de faire qu'on est tous obligés de commencer à adopter donc je pense qu'il va quand même y avoir un, un certain nombre d'événements qu'on va essayer de faire de manière virtuelle et en utilisant justement euh, les autres plateformes, les réseaux sociaux et tout ce qu'on a à notre, à notre disposition, donc euh, pas mal de choses.
3: Avant d'approfondir sur le réseau, j'aimerais euh, parler de notre expérience ouais. je le disais euh, tout à l'heure moi ça va faire euh, 10 ans que je suis au Canada et puis, euh, quand j'ai commencé à parler de mon envie de rentrer, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes autour de moi euh, pour qui l'idée était en train de germer dans la tête. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça Comment est-ce que toi, tu t'es dit ben, « je veux penser à rentrer euh, au pays »
0: De mon côté, euh, l'idée de rentrer au pays a toujours été là. Puis c'est peut-être euh, un bon moment pour, pour faire une distinction. Souvent, quand on parle de rentrer au pays, ce que les gens ont en tête, c'est une relocalisation. Dans mon cas, ça n'a ça jamais été ça. ça. C'était plutôt euh, passer plus de temps sur le continent. Donc, avoir une partie de ma vie au Canada, mais aussi une grosse partie de ma vie qui se passait sur le continent, puis pouvoir justement garder un équilibre entre ces deux, ces deux réalités. Si tu veux, j'avais cette aspiration-là, mais je ne m'étais pas donné de, de timeline ou de date butoir pour, pour la réaliser. Et c'est progressivement, au cours des dernières années, que j'ai commencé à ressentir de plus en plus le besoin d'avancer dans ce projet puis ce besoin m'a vraiment frappé, je te dirais lors de mon dernier voyage. En Côte d'Ivoire, j'ai eu la chance d'aller en Côte d'Ivoire qui est mon pays natal. J'ai passé du temps au Bénin aussi. Ma famille a certaines racines. Et j'ai eu ce sentiment pour la première fois depuis très longtemps que c'était ma maison et que c'était là où je voulais être. Et dans mon cas, c'est d'autant plus fort que, comme tu le sais, je suis papa d'un jeune garçon. Et quand je suis rentré dernièrement, j'ai vu certaines choses qui m'ont ramené à mon enfance, à toutes les belles expériences que j'ai vécues quand je vivais dans ces pays-là. Et le sentiment qui est remonté, c'est que je voulais que mon fils ait aussi l'opportunité d'être exposé à cette partie de son identité et de vivre justement ces expériences que moi j'avais vécues. Donc, c'est là où j'ai vraiment senti euh, que le temps était arrivé pour moi de, pas forcément partir du jour au lendemain, mais de rentrer dans une phase beaucoup plus active de concrétisation de ce projet-là.
3: C'est intéressant parce que quand j'ai commencé à penser le retour, disons, euh, euh, on est en 2020, en 2017, je pensais projet plus projet, etc. Et puis, avec le temps... J'ai commencé à penser famille, fonder une famille et dans quel environnement est-ce que j'avais envie de, de voir naître mes enfants ou d'éduquer mes enfants. Et moi, j'ai toujours été connectée au pays, on le sait, je me suis toujours arrangée pour pouvoir y retourner dès que je pouvais. Et je t'avoue que cette notion de famille, d'avoir des enfants, de, de, ça a eu un impact pour accélérer mes activités, parce qu'on y pense, on en parle, mais le temps passe, ça fait des années, on y pense, mais moi aussi, c'est vraiment cette volonté de vouloir fonder ma famille qui fait mmh. qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus active dans, euh, dans tout ce qui pourrait me ramener au pays, et donc euh, finalement, le réseau Corridor et, et ensuite, le, le podcast euh, Corridor.
0: Ouais. mais tu sais, on parle, euh, là, on parle beaucoup de l'aspect famille, mais il faut garder aussi en perspective que on reste euh, des professionnels. Et euh, quand tu penses un peu plus loin que l'aspect euh, émotionnel, personnel, tu te rends compte que sur le continent, il y a aussi une myriade d'opportunités en ce moment. Il y a énormément de choses qui se passent dans plusieurs domaines, que ce soit d'un point de vue euh, technologique, d'un point de vue euh, de la refonte des systèmes financiers, dans les arts, tout ce qui est un peu plus créatif. Il y a énormément de choses qui se passent sur le continent. Et ça donne aussi, euh, tu sais, quelque part un certain réconfort dans l'idée de se dire je peux rentrer puis je peux avoir du succès mmh. dans ma vie sur le continent
3: mmh. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de travailler sur le continent ou pas encore
0: Alors, j'ai pas encore l'occasion de travailler sur le continent j'ai travaillé à distance avec des personnes qui étaient sur le continent et euh, en ce moment je suis en train de préparer justement un projet pour travailler sur le continent je te dirais que c'est un des aspects qui peut-être me fait euh, le plus peur, dans le sens où euh, beaucoup des histoires qu'on entend de personnes qui sont rentrées ont cet élément de choc culturel qui inclut ce, Cet élément où les mentalités sont euh, différentes, où les mentalités ne sont pas forcément celles auxquelles les individus ont été exposés lors de leur expatriation, mm -hmm. auxquelles se sont habitués malheureusement, mm -hmm. ou heureusement dans certains cas. Et le retour est de ce fait un peu plus délicat parce que c'est un peu euh, réapprendre et refaire certaines habitudes. Donc, c'est une des grandes questions et c'est aussi pour ça, comme je te disais, que je veux avoir cette première expérience de travail sur le continent avant de vraiment pousser euh, plus loin. Mais <rire> si, si, que ça... tu...
3: si tu ne veux pas revenir en courant, <rire> c'est ce que je ne te recommande pas parce que c'est euh, si, euh... C'est l'enfer ou quoi que ce soit, mais effectivement, ça peut être choquant. Et, et enfin, quand je dis choquant, c'est genre différent en termes de choc culturel. Donc, c'est clair qu'avoir une première expérience, c'est ce qu'il faut. Moi, j'ai vécu ma première expérience en 2013 et j'ai vécu le choc culturel. Et c'est étrange parce que ce choc-là, je ne l'ai pas vécu quand je suis arrivée au Québec. J'ai quitté le Sénégal, je suis arrivée au Québec, que je connaissais déjà, et je me suis euh, intégrée du mieux que je pouvais. Quand trois ans plus tard, je vais au Sénégal pour travailler, c'était la première fois, je ne m'y attendais pas, je ne m'attendais pas à vivre mon premier choc culturel chez moi. Donc vraiment, je recommande d'aller faire une première expérience, ça peut être que bénéfique. Donc en parlant de cette expérience, c'est quand que tu vas mettre en place la, la première pour toi Il
0: euh, y a plusieurs facteurs euh, qui, vont rentrer, euh, qui vont rentrer en compte dans mon cas, je te dirais dans l'horizon euh, des euh, 12 à 24 prochains mois.
3: Eh, hey, c'est rapide, hein
0: Ben, je trouve que c'est long, en fait.
3: Ça passe très vite, hein, moi, je que... te préviens. <rire> ouais, non,
0: ça, ça passe, ça passe euh, très vite, mais je te dirais, au début de l'année 2020, mm -hmm. en janvier 2020, euh, je suis rentré, j'avais ce feu qui brûlait en moi, et dans ma tête, en janvier 2021, j'étais sur le continent, j'étais en train de faire cette première euh, expérience-là. Mm -hmm. C'est sûr, il y a la pandémie, il y a d'autres choses à un hein, niveau plus personnel qui se sont passées entre deux, et je me suis dit, ok... « Sois réaliste, prends le temps justement de préparer à ce retour, de faire les bonnes étapes, mm -hmm. puis donne-toi le temps de le faire correctement. » Donc 12 à 24 mois, c'est le délai maximal. S'il y a des opportunités d'accélérer, c'est sûr que je vais essayer d'accélérer de rentrer plus tôt. Mais euh, c'est aussi une manière pour moi de dire « On va rentrer dans une phase plus concrète. Mm -hmm. Je vais avoir un timeline, mm -hmm. une date butoir. Mm » -hmm. Et ça me forçait aussi à prendre des actions pour arriver à, à cette échéance-là.
3: Axel, avec tout ce qu'on vient de se dire, je pense avoir une note vocale qui devrait t'interpeller. Écoute ça.
1: Bonjour, je m'appelle Rit Massamba. Je suis un courrier de la ville de Dakar, juste depuis quelques jours. Précédemment, j'étais à Abidjan. Et je suis parti de la ville de Reims, où j'ai vécu à peu près 14 ans. Donc la ville où j'ai étudié et où j'ai travaillé. Je vais vous parler en fait de mon déclic. Qu'est-ce qui m'a poussé en fait à rentrer euh, Le premier retour que j'ai eu, il était en Côte d'Ivoire. En fait, je me suis retrouvé un soir chez moi, après une journée de travail dans mon bel appartement, dans mon grand appartement. Je me suis retrouvé seul et j'ai remis l'ordinateur pour me refaire encore une série en streaming. J'ai trouvé ma maison, bizarrement aujourd'hui, ce jour-là, remplie. Je me suis dit, tiens, après une dizaine d'années en France, la maison est pleine de tout objet, j'ai un super travail, je travaillais dans France Télécom à l'époque. Euh, j'ai un salaire assez correct. Euh, j'ai la voiture, j'ai l'appartement et j'ai eu la citoyenneté du pays. Tout ce qu'un immigré pourrait venir chercher. Et pourtant, je sentais un vide profond en moi et j'ai appelé ma mère. Et presque en larmes, je lui ai dit, « Maman, je suis malheureux. » Je lui ai dit, « Maman, je suis malheureux. » Elle m'a dit, « Bah, change ça. » Et après quelques mois de réflexion, j'ai eu une petite opportunité, j'ai développé une application pour un, une entreprise en Côte d'Ivoire. J'ai développé gratuitement pour eux. Ils m'ont invité à venir la présenter. Et ça a été l'échappatoire. Je suis parti, c'était un voyage qui était censé durer un mois. Euh, ce voyage, il ne s'est jamais arrêté depuis 2013. Je ne suis plus jamais reparti vivre en France depuis. J'ai juste donné mes clés à un ami. J'ai pris mes livres, j'ai pris mes vêtements. Je lui ai dit, l'appartement, tu peux y prendre tout ce que tu veux. Je reviens dans un mois à rendre les clés. Voilà, j'ai... Je ne sais pas s'il y a un vrai moment où on peut se sentir réellement prêt un jour de rentrer. Moi, ça a été un sentiment. Et aujourd'hui, je pense que ça a été la plus belle décision que j'ai prise. Parce que ça a été difficile, cette réintroduction en Afrique. Ça a été pas de tout repos, mais vraiment à tous les niveaux, un défi continuel. Mais... C'est la plus belle aventure que j'ai vécue. Et je le referai mille fois si c'était à refaire. Je ne regrette aucune galère, aucune difficulté. Et aujourd'hui, je suis fier de signer des fiches de paie, de nourrir, de participer bah, au développement de ce continent, de ces pays où j'habite au fur et à mesure de mes pélégrina pélégrinations. Voilà.
3: Waouh, tout un témoignage. Axel, tu en penses quoi
0: C'est un témoignage qui est euh, vraiment poignant. Euh, je l'ai ressenti personnellement euh, à un niveau vraiment émotionnel. Puis, euh, Rit, dans son témoignage, parle vraiment de mal-être. C'est ça rejoint ce qu'on disait au début. Ça n'a rien à voir forcément avec des opportunités euh, économiques ou... Euh, même la quête de quelque chose de plus matériel. C'est vraiment un sentiment qui partait dans son cas de, de l'intérieur. Et euh, c'est puissant. C'est vraiment puissant comme, euh, comme témoignage. Le, surtout la manière dont ça a été fait. Et la manière dont il a, il a pu partir tout de suite sans regarder en arrière. Le bémol que je veux amener peut-être c'est dire. Que tout le monde n'a pas cette flexibilité là. Et puis, euh, je pensais aussi pour ça que, euh, y penser, réfléchir et euh, le préparer garantit un, un plus grand succès. Et ça, va, ça va directement euh, dans la ligne de ce qu'on disait juste avant.
3: Il dit, tu sais, souvent quand on pense au retour, on regarde l'emploi, etc., on, on regarde les salaires, mais il dit qu'il a développé une application pour une entreprise en Côte d'Ivoire gratuitement. Ils l'ont invité à venir la présenter et il est parti, il n'est jamais revenu. C'est-à-dire, j'ai l'impression que des fois, il y a des opportunités, euh, on ne les voit pas tout de suite. Mmh. Je ne sais pas si au moment où il développait l'application gratuitement, il s'imaginait aller en Côte d'Ivoire, euh, présenter, puis que finalement, euh, qu'il y reste. Mais effectivement, c'est beaucoup d'émotions. Puis ça touche l'un des points euh, que je mentionnais tantôt, euh, le ras-le-bol. Je me demande, est-ce qu'à un moment de notre vie, est-ce que. Je ne sais pas à quel âge c'est arrivé, mais est-ce qu'à un moment de, la, de notre vie, tu te dis, mais je suis là depuis combien d'années, depuis tellement longtemps, les journées passent, on s'en rend pas compte, et à un moment, c'est juste trop en fait. Sans qu'il y ait forcément un événement marquant, c'est plus un sentiment, une émotion.
0: Ouais. Et euh, le mot-clé dans ce que tu dis, c'est les journées passent. Il y a trois semaines, j'ai fêté mon huitième anniversaire de vie au Canada. Je suis arrivé au Canada le 18 octobre 2012. J'avais une valise et mon meilleur <rire> ami à côté de moi, c'est tout ce que j'avais. Avant ça, j'avais vécu en France plusieurs années. Et justement, j'avais eu ce ras-le-bol-là de la France. Parce que j'ai évolué dans le système français toute ma vie, j'ai connu pratiquement que ça. Puis à un moment de ma vie, j'étais juste saturé, j'ai voulu partir. Je suis arrivé dans le système nord-américain en me disant « ça va être un nouveau départ, ça va être quelque chose de vraiment différent » ça fait 8 années que j'évolue dedans puis là je suis au point où je ne te dirais pas que je connais tout de fond en comble mais je suis quand même assez confortable j'ai pas encore atteint le niveau de ras le bol mais il me manque quelque chose il y a une composante de mon identité de ma personne qui est vraiment rattachée au continent africain que je n'ai pas que je ne retrouve pas ici puis c'est ça quelque part qui a qui a justifié aussi cette envie de retourner L'autre élément que je voudrais peut-être apporter, c'est de dire, il ne faudrait pas non plus qu'on tombe dans des jugements de valeur, dans le sens où il y a des personnes qui sont expatriées, qui ont décidé de quitter leur pays et qui lui vivent très bien, qui mm -hmm. euh, sont vraiment heureuses dans leur vie à l'étranger, puisqu'on essaye de dire ici, ce n'est pas forcément qu'il faut avoir pour tout le monde cette envie de rentrer au pays, mais que lorsqu'elle se manifeste, lorsque c'est vraiment fort, profond comme ça, il faut prendre le temps d'y penser et voir s'il y a un modèle que ça soit temporaire que ça soit flexible qui permet justement d'aller euh, d'aller se reconnecter on parle beaucoup en ce moment c'est un sujet d'actualité euh, un peu partout de santé mentale et pour moi c'est euh, un élément fondamental de la santé mentale c'est la connexion avec soi-même avec ses besoins ses envies s'écouter et prendre le temps de se donner ce dont on a besoin et si les auditeurs aujourd'hui qui nous écoutent ont ce sentiment Qu'il y a quelque chose qui manque qu'il y a quelque chose qu'ils doivent aller chercher à la maison Il faut qu'ils prennent le temps de se le donner Et euh, comme on dit, on ne sait pas de quoi demain est fait L'exemple de Ritz, c'est un très bel exemple encore Il a une opportunité qui s'est créée Qui a fait qu'il n'est jamais rentré en France Et ça ne va pas être la même histoire pour tout le monde Mais il y a, a d'autres choses au-delà du travail Au-delà des aspects matériels il y a plein d'autres choses que le continent a à nous offrir. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de se poser, de se poser les bonnes questions et de se donner une chance de découvrir ces choses-là.
3: De toute façon, le fait de travailler dans ce projet-là qui est le Réseau Corridor, je pense que ça nous immerge déjà dans le processus, dans l'expérience. Donc, pour revenir sur le réseau en tant que tel, est-ce que tu peux partager aux personnes qui nous écoutent à quoi s'attendre, ce que le réseau prévoit à court terme, qu'est-ce qu'on fait, etc. Parce qu'on a essayé quand même, entre le moment où on a eu l'idée et le podcast, on a essayé de faire quelque chose du réseau.
0: Alors, à la base, les premiers événements qu'on voulait mettre en place étaient vraiment des événements de réseautage et euh, des réseaux, <coughs> pardon, des événements un peu plus euh, éducatifs, dans le sens où, justement, le focus premier était sur ce retour et puis les éléments de préparation pour ce retour. Donc on avait préparé une série d'ateliers avec des intervenants, des témoignages de personnes qui ont fait le saut, qui sont entrés en Afrique de manière temporaire ou définitive. Et l'idée c'était vraiment d'équiper les participants avec cette connaissance-là. Dans un deuxième temps, à cause de la pandémie encore une fois, on a été forcé d'aller dans un mode, on va dire, un peu moins direct, un peu plus euh, virtuel. Et l'idée, c'était de mettre en place cette notion d'échange, cette notion de réseautage sans forcément avoir euh, un caractère synchrone. Quand je dis caractère synchrone, c'est être obligé d'être ensemble au même moment et puis mm -hmm. d'être dans les mêmes événements. Donc, l'idée qu'on avait eue, c'était de créer un groupe Facebook justement, et d'avoir des personnes qui peuvent échanger, qui peuvent partager, donner de l'information, que nous, en tant que propriétaires du groupe, animateurs du groupe, nous puissions aussi partager certains contenus, ou même en créer pour le partager. Donc, je dirais, dans les prochains mois, c'est vraiment cette veine-là qu'on va essayer d'explorer, de développer, et puis amener plus de dynamisme mm -hmm. dans le groupe, à mm -hmm. susciter les échanges. On a lancé le groupe au début de l'été, on a eu au départ, comme d'habitude, beaucoup d'engouement, <rire> beaucoup de personnes qui ont rejoint le groupe. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, le groupe, il est un peu dormant. Oui, oh ouais. euh, je, je, je confirme. Je, ouais, je pense que, quelque part, c'est une bonne leçon. C'est un bon apprentissage parce que nous, on arrive avec cette idée, on arrive avec cet engouement-là. Il y a plein de personnes qui partagent mm -hmm. notre vision, qui sont intéressées par ces projets. Mais on a eu l'hypothèse que parce que les personnes étaient intéressés parce qu'elles partageaient le projet. Elles allaient forcément avoir beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à, à partager. Puis ce qu'on réalise, c'est qu'en fait, euh, les personnes qui veulent rentrer ne savent pas toujours par où commencer. Mm -hmm. Puis c'est un peu ça l'idée. Ouais. C'est un peu ça le besoin <rire> qu'on essaie d'adresser. Et parce qu'elles ne savent pas forcément par où commencer, elles n'ont pas forcément beaucoup de matériel, beaucoup de choses qu'elles peuvent partager tout de suite. Elles peuvent mm -hmm. poser des questions, elles peuvent euh, parler d'histoires qu'elles ont entendues. Mais ils n'auront pas forcément beaucoup de choses à partager. Donc, il y, y a un changement d'approche qu'on qu va prendre dans la manière dont on anime les échanges, la manière dont on partage le contenu. Pour Et susciter euh, la conversation, exactement. pour susciter la discussion,
3: parce que c'était ça qu'on voulait. Mais c'est comme si on avait invité les gens à, à, à échanger, à discuter, puis qu'on attendait qu'ils prennent la parole avant nous qui avons créé le groupe. Donc, euh, on va essayer de dynamiser. D'ailleurs, si tu nous écoutes, je t'invite à aller sur Facebook et à taper euh, Corridor Africain ou le réseau Corridor. Et tu devrais nous trouver. C'est un groupe, en une cinquantaine de personnes. Donc, euh, si tu es dans le, la même situation d'un projet de retour au pays, que tu es déjà parti, parce que c'est important aussi, ce partage de savoir, ce partage de connaissances, que tu puisses échanger avec nous euh, dans le groupe. Donc, c'est une invitation. Axel, est-ce que tu as un dernier message pour notre auditeur
0: Oui. Euh, le dernier message que je veux partager, c'est... Tous les voyages ne se ressemblent pas, tous les projets de retour au pays ne se ressemblent pas. Comme je disais en intro, il y a certaines personnes qui vont vouloir rentrer de manière définitive, d'autres qui vont plus être dans une dynamique de faire des allers-retours entre les, euh, les deux continents, les deux pays. Et juste parce que votre projet ou ce que vous voulez faire ne correspond pas aux histoires que vous entendez, ne veut pas dire que ce n'est pas réalisable, ce n'est pas valide. Puis l'idée justement, c'est avec la force du groupe, de la communauté, de vous donner les idées, les moyens, les connexions qui vont vous permettre de réaliser votre, votre voyage, votre parcours comme vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, à poser vos questions, à nous contacter directement. Vous allez voir, on est quand même assez réactif, assez, réactifs, assez à présent. Et puis ensemble, essayons justement de donner beaucoup plus de belles histoires aux personnes qui viendront après nous.
3: On arrive à la fin de ce premier épisode. Je remercie le studio Smart Lab pour la coproduction de ce podcast. À l'heure où il est de plus en plus important de faire entendre notre voix, auditeurs de Montréal, n'hésitez pas à venir nous voir au 4710 Sainte-Catherine-Est et à profiter de l'espace créatif mis à votre disposition. À la semaine prochaine